0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Epheserbrief. Es ist das Kapitel 2 und ich verwende mal wieder seit langem die Übersetzung Volksbibel von Martin Dreyer. <lacht> Dreier, ja. ähm, der erste Abschnitt ist überschrieben mit »Eine neue Chance«. In Vers 1 heißt es, wie sah denn früher euer Leben aus? Ihr habt Sachen getan, auf die Gott überhaupt keinen Bock hatte. Und so wart ihr für ihn im Grunde gestorben. Ja, wenn wir Dinge tun, auf die Gott keine Lust hat, weil er ja mit der Sünde nichts am Hut hat, weil er heilig ist und weil er ja, alles andere als egoistisch ist, weil er sogar seinen Sohn für uns geopfert hat, hingegeben hat, damit wir frei sein können, frei von Schuld. Und wenn wir dann ja mit diesen Sachen, die wir getan haben oder noch tun, äh, belastet sind, dann müssen wir zuerst, zuallererst von dieser Belastung äh, befreit werden. Weiter heißt es ab Vers 2 bzw. 1b, dort steht, ihr habt Sachen getan, auf die Gott überhaupt keinen Bock hatte und so wart ihr für ihn im Grunde gestorben. Der Dreck, der in der Welt abgeht, war auch euer Dreck. Ihr habt ohne Gott gelebt und wurdet voll kontrolliert vom Satan. Der kontrolliert ja heute noch alle Menschen, die ohne Gott leben. Ja, die Menschen, die denken, äh, auch wenn sie jetzt keine Beziehung zu Gott haben, dass sie ein freies Leben hätten, die täuschen sich. Sie werden kontrolliert. Und gerade heute sieht man in dieser Welt, dass Freiheit keine wirkliche Freiheit ist dass es durch Kontrolle, durch Zwang, durch Strafe, durch Diffamierung und ja, durch all dies schwer erkauft werden muss. Aber es ist keine wirkliche Freiheit, wenn wir Dinge tun müssen, ohne dass wir uns dazu entscheiden können. Es ist Kontrolle. Weiter heißt es, wir waren früher alle genauso drauf und haben unser eigenes Ding durchgezogen. Dieses Ding, diese Dinge, die uns von Gott trennten, haben uns ein Pseudogefühl gegeben und das hat unser Leben kontrolliert. Ja, Pseudogefühle. Man geht arbeiten, man verdient Geld, man fährt in den Urlaub und gibt dafür aber vieles auf. Und oftmals ist es dann nicht mehr möglich, dass wir ja mit Gott in Verbindung treten, wenn wir dieser Unterwerfung von all diesen Dingen, äh, ja, den Vorrang geben. Geld ist nicht alles. Geld ist wichtig zum Überleben. Aber Geld an erster Stelle zu stellen, wie die Bibel sagt, der Mammon, den Mammon anzubeten, das bringt niemanden wirklich zu Gott. Und so gibt es ganz viele andere Dinge, die uns von Gott wegbringen. Groß voran die Leidenschaft. Und dagegen steht dann die Leidenschaft Gottes. In Vers 4 heißt es, aber Gottes leidenschaftliche Liebe für uns ist riesig. Ja, sie ist so riesig, dass sie alles übersteigt und dass sie auch unsere Schuld übersteigt. All die Verfehlungen und all den Mist und all den Dreck in unserem Leben, ja, sie ist viel, viel, viel größer. In Vers 5 heißt es, darum hat er uns mit Jesus ein wirklich neues Leben geschenkt. Und das, obwohl wir durch den ganzen Mist, den wir bauen, für ihn nicht akzeptabel sind. Ja, kennt ihr das, wenn ihr etwas geschenkt bekommt und eigentlich ja, denkt, ja, ich habe das nicht verdient und ja, warum bekomme ich das jetzt geschenkt? Ja, was habe ich denn getan? Nee, ich habe nichts getan, ich habe zu wenig getan und ich habe es nicht verdient. Manche Geschenke, ja, die fühlen sich so an. Und das große Geschenk Gottes, das er uns schenkt, obwohl wir wirklich seine Gebote missachtet haben, sein Wort missachtet haben und egoistisch und voller egoistischen Leidenschaften gelebt haben, ja, dieses Geschenk ist riesig. Und vielleicht ist es auch erstmal eher nötig, zu lernen, Danke zu sagen, etwas anzunehmen, obwohl wir wissen, wir haben es eigentlich nicht verdient. Ja, dieses neue Geschenkt. Ich wiederhole nochmal Vers 5 und fahre fort. Darum hat er uns mit Jesus ein wirklich neues Leben geschenkt. Und das, obwohl wir durch den ganzen Mist, den wir bauen, den wir bauen, für ihn nicht akzeptabel sind. Haben wir das irgendwie verdient? Null. Das ist einfach ein Geschenk, was Gott uns macht. Dadurch, dass wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, hat er uns jetzt schon mit Jesus aus dem Einfluss des Todes herausgeholt. Ich wiederhole Vers 6. Dadurch, dass wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, hat ihr uns jetzt schon mit Jesus aus dem Einfluss des Todes rausgeholt. Vertrauen ist der Schlüssel. Das Vertrauen in Jesus Christus holt uns heraus aus dem Einfluss des Todes, indem wir stecken, feststecken und ja, von dem wir gesteuert werden, bevor wir durch Jesus daraus herausgeholt werden. Weiter heißt es, wir gehören jetzt zu Jesus und sitzen mit ihm in seinem Himmelsland. Ist das nicht irre? Und Gott will dadurch ein klares Statement Abgeben. Er will uns durch Jesus seine wahnsinnig große Liebe beweisen, die er für uns hat. Wir haben es nämlich null verdient, dass wir aus dem Tod gerettet wurden. Da haben wir auch nichts großartig zu beigetragen. Das wurde nur möglich, weil ihr angefangen habt, Jesus zu vertrauen. Und selbst dieser Glauben ist ein Geschenk. Aus Vertrauen wird Glaube. Und selbst der Glaube ist ein Geschenk. Der Ver das Vertrauen wurde in uns hineingelegt, das sogenannte Urvertrauen. Und wenn wir es wirklich schaffen, Gott zu vertrauen, dann beschenkt er uns mit den mit dem Glauben an ihn. So wie Thomas ja, vertraut hat, dass es möglich war, wäre, ähm, ja, dass Jesus für ihn gestorben ist. Und er wollte seine Hand in seine Wunden leben, erlegen. Und erst dann konnte er glauben. Und er hat aber vertraut. Und dieses Vertrauen wurde belohnt, trotz seiner Zweifel. Und wenn du noch etwas zweifelst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dann ist das nicht schlimm. Es gibt viele neben dir, die zweifeln. Und Zweifeln sind nichts Schlimmes. Wichtig ist, dass du vertraust, dass du versuchst, das Urvertrauen in dir, das Gott in dich hineingelegt hat, neu zu aktivieren und es in seine Richtung ja, auswirst. Und er wird es belohnen durch den Glauben, den er, den er dir dann schenkt. Weiter heißt es dann in Vers, oder ich wiederhole mal Vers 9 und fahre fort, dass ihr gerettet worden seid, hat also nichts mit euren tollen Taten zu tun. Das wäre ja auch komisch, dann könnte man sich ja was darauf einbilden. Ja, das was der Mensch tut, was er bringt, an Leistung bringt in der Welt, darauf bildet er sich oftmals viel ein. Aber dass Gott uns ja aus seiner Gnade heraus ein neues Leben schenkt, darauf können wir nichts uns nichts einbilden, denn wir haben dieses neue Leben nicht verdient. Es ist ein pures Geschenk. Und Insofern können wir nur Gott danken für dieses Geschenk und ihm gebührt die Ehre und nicht uns, weil wir dazu nichts geleistet haben, um es zu bekommen. Ja, weiter heißt es, das wäre ja, wäre ja auch komisch, dann könnte man sich ja was drauf einbilden. Gott hat uns gemacht. Er hat uns durch Jesus einen kompletten neuen Anfang gegeben. Ja, man wünscht sich das oft im Leben, dass man neu anfängt, das Alte hinter sich lässt und etwas Neues wagt. Und dieser Wunsch wird erfüllt durch Jesus Christus. Er schenkt uns einen Neuanfang. Er hat es vorbereitet, er hat es vollbracht, das, was wir nicht vollbringen konnten, schuldlos zu leben, hat er vollbracht für uns. Und er schenkt uns dadurch einen Neuanfang, dass wir dadurch durch ihn in der Gegenwart Gottes sein können, der heilig ist und mit der Schuld und mit der Sünde nichts am Hut hat. Weil da heißt es, jetzt sind wir erst in der Lage, das Gute zu tun, was Gott Schon lange für unser Leben geplant hat. Ja, viele krampfen sich äh, ja ein Ast ab und äh, sind nicht in der Lage, Gutes zu tun. So à la äh, Hollywood, wo man denkt, alles wird toll und wir sind Superhelden und so weiter. Nein, Gott versetzt uns erst in die Lage, nachdem wir von ihm ein neues Leben geschenkt bekommen haben, dass wir durch ihn, durch seinen Geist, durch seine Liebe Gutes tun können. Der nächste Abschnitt ist überschrieben. Egal aus welchem Volk man kommt, durch Jesus gehören wir alle zusammen. In Vers 11 steht, vergesst bitte nicht, dass ihr nicht zu den jüdischen Leuten dazu gehört von, euren, von eurer Geburt her seid ihr eigentlich gar nicht dabei gewesen. Die Juden haben auf euch runtergesehen, obwohl dieses Beschneidungsritual ja nur von einem Menschen gemacht wird. Es ist ein äußerliches Zeichen, weiter nichts. Als ihr damals ohne Jesus gelebt habt, wart ihr ausgeschlossen. Ihr hattet auch keine Ahnung, von den Versprechungen, von den Versprechen, die Gott seinem Volk gemacht hatte. Ziellos und ohne Hoffnung wart ihr in dieser Welt unterwegs. Ja, auch heute sind viele Menschen ziellos und ohne Hoffnung unterwegs. Sie lassen sich steuern von den Mächtigen, aber bringt ihnen das wirklich ein Ziel und bringt ihnen das wirklich Hoffnung? Weiter heißt es, ich wiederhole nochmal, als ihr damals ohne Jesus gelebt habt, wart ihr ausgeschlossen. Ihr hattet auch keine Ahnung von den Versprechen, die Gott seinem Volk gemacht hatte. Ziellos und ohne Hoffnung wart ihr in dieser Welt unterwegs. Jetzt gehört ihr aber zu Jesus Christus. Ihr wart mal meilenweit entfernt von Gott. Aber jetzt seid ihr, weil Jesus für euch gestorben ist, ihm plötzlich sehr nahe. Ja, wir sehnen uns alle nach Nähe. Und die Nähe zu Gott ist das Kostbarste, das wir erreichen können. Die Nähe zu Menschen ist im Vergleich dazu ja sehr primitiv. Denn Gott und seine Liebe ist stärker wie jede menschliche Nähe, wie jede menschliche Liebe. In Vers 14 heißt es, Jesus hat uns endlich miteinander versöhnt. Er hat aus beiden Gruppen eine Einheit gemacht, aus Juden und Nichtjuden wurde eine Familie. Er hat die Mauer gesprengt, die zwischen uns und Gott war. Durch ihn haben wir Frieden. Ja, Frieden für die Welt. Frieden da, wo Spaltung ist, da, wo Hetze ist, da, wo fast schon wieder Verfolgung ist und ja, wo Menschen bestraft werden, wenn sie nicht tun, was ja die Obrigkeit vorschreibt. Und da ist doch Frieden bitter nötig. Und diesen Frieden, auch wenn es nur ein, was heißt nur in Gänsefürstin, ein innerlicher Frieden ist, er ist so viel wert und er ist so kostbar, gerade heute, wo äußerlich ja alles chaotisch zugeht und wer da einen inneren Frieden von Gott geschenkt bekommt und diesen nach außen tragen kann, zu anderen Geschwistern, zu Menschen, die mit Jesus noch nichts am Hut haben, ja, der hat wirklich ein kostbares Gut. In Vers 15 heißt es, er hat mit dem Gesetz und seinen unendlich vielen Regeln Schluss gemacht. Dadurch können wir jetzt zusammenkommen. Er selbst hat für Frieden gesorgt, damit die Juden und Nichtjuden sich in ihm treffen können wiederhole, er selbst hat für Frieden gesorgt, damit die Juden und Nichtjuden sich in ihm treffen können. Und aus den beiden verfeindenden Gruppen ist durch ihn ein neuer Mensch entstanden. Ein neuer Mensch. Ja, ein friedlicher, liebevoller Mensch. Das können wir durch Jesus Christus werden. In Vers 16 heißt es, beide wurden zusammengetan zu einem Ding, um so mit Gott wieder klar zu kommen. Zu einem Ding, zu einem Leib, ist wohl besser ähm, ja, übersetzt, weil Ding <lacht> ist nicht so ganz lebendig, aber zu einem neuen Leib, zu, einem neuen, zu einer neuen Verbindung weil heißt es, das ging nur durch das, was am Kreuz passiert ist. Dort hat er durch seinen Tod die Feindschaft zwischen Juden und Nichtjuden und sogar die Feindschaft zwischen Gott und Menschen beendet. Ja, es herrscht Frieden zwischen Gott und dem Menschen, Frieden da, wo die Sünde gespalten hatte und Jesus hat die Sünde ja, aus der Welt geräumt, indem er gestorben ist für die Menschheit, für jeden einzelnen Menschen, auch für dich, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer. Und durch ihn wird es möglich, ist es möglich geworden, dass es wieder Frieden herrscht zwischen Gott und dem Menschen. In Vers 17 heißt es, Jesus ist zu uns gekommen um uns zu erklären, wie man Frieden haben kann. Und das gilt jedem, egal ob er ihm jetzt nah war, so wie die Juden, oder eher fern. Durch das, was Jesus Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, egal ob Jude oder nicht, zusammen durch dieselbe Kraft zu Gott kommen. Ihr seid jetzt keine Ausländer mehr oder Leute ohne Staatszugehörigkeit. Ihr gehört jetzt zum Volk von Gott. Ihr seid jetzt Teil der Familie. Ja, wir sind Kinder Gottes. Wir dürfen uns Kinder Gottes nennen, wenn wir an Jesus Christus glauben. Wir sind Teil der einen Familie Gottes. In Vers 20 heißt es, wir sind wie ein Haus, das auf dem Lehrfundament seiner Botschaft, den Aposteln und den Propheten gebaut wurde. Jesus ist dabei der Grundstein, an dem sich alles ausrichtet und der alles zusammenhält. Dieser Grundstein hält alles zusammen. Das ganze Gebäude wächst zu einem neuen Haus, zu einem Tempel für Gott. Zu einem Tempel für Gott zusammen. Ihr gehört auch zu diesem Bauwerk. Und in diesem Gebäude wohnt Gott mit seiner Kraft. Und mit dieser Kraft zu leben, das ist das höchste Ziel, das sich ein Mensch stellen kann. Und ja, diese Kraft ist kostenlos. Er schenkt sie uns aus seiner Gnade heraus und alles, was nötig ist, ist kostenlos unser Vertrauen und danach kommt alles, was von ihm kommt und das ist gut. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.